0: Lepo pozdravljeni v 141. epizodi MetaPodcasta. Danes je z mano Tonja Pavlovič, molekularna in celična biologinja, ki dela doktorat v ZDA. Natančne je na Stevens Institute of Technology v New Jerseyju. Živijo Tonja, kako si? Živjo, um, super,
1: super. Uh, no, najprej te prosim, če se nam lahko malo predstaviš. Uh, moje ime je Tonja. Sem raziskovalka na področju celične molekularne biologije in sem trenutno v tretjem letniku doktorskega študija. Trenutno raziskujem na področju raka na jajčnikih oziroma na molekularnem področju raka na jajčnikih. In sicer delam doktorat na univerzi Stevens Institute of Technology uh, v New Jerseyju. Odlično. Na začetku,
0: a ne, ko sem te prosila, če bi sodelovala v podcastu, si mi poslala nek kratak opis in sem videla, da si magisterijo opravljala na nizozemskem. Kako
1: točno te je pa pod zanesla tja? Uh, ja, res je, ja. na nizozemskem sem, sem naredila na magisteri. Pod do tja me je zanesla bolj na ključno, Pač, ko sem šla na magisterij sem se prijavila na par različnih mest v Sloveniji, ne v Nemčiji, na nizozemskem. In slučajno so pač nizozemci mi odgovorili prvi. Zanimali me tudi v bistvu zato, ker je bil v magisteri kompletno v angleščini, tako da sem hotla probati, kako to zgleda, neka taka izkušnja. Ok, super. Kot sem tudi
0: zasledila iz materiala, ki si mi ga poslala, si na nizozemskem pa raziskovala neko
1: drugo tematiko kot zdaj. Lahko malo poveš o tem? Ja, res je, ja. V bistvu na nizozemskem majo magisterij se tako, da v bistvu delaš dve pripravništvi na dveh različnih temah, da dobiš neko širino, tako da na, prvi, na prvem pripravništvu oziroma raziskovalnem pripravništvu sem v bistvu delala s celicami, z mikro bolj natančno z mikrotubuli, ki v bistvu celicam nekak se neko okostje. Potem sem pa v drugem pripravništvu delala na RNK virusih, ki so trenutno kar zanimiva tema. Takrat, še niso bili, ampak ja, smo delali predvsem na, na tem, kako nekako osvetlit RNK molekule, ker so tako majhne, tako da ja, smo se pač ukvarjali z virusi.
0: Aha, in potem ste kaj uporabljali,
1: mikroskopijo? Ja, precej je bilo mikroskopiranja, um, v bistvu je bilo, ker precej zvečer smo ponavadi nastavili mikroskop in zjutro je potem čez dan analizirali, kaj smo ponoči noči posneli, tako je še vsak dan, tako da veliko mikroskopiranja, ja.
0: Aha, okej. Okay. Uh, ja, kot si prej rekla, virusi so mogoče predvsem zdaj, a ne, z vidika koronavirusa so malo bolj zanimivi, pa bi mogoče lahko našla kakšno usporednico med svojim prejšnjim delom in novim koronavirusom. Uh, ja,
1: sigurno so kakšne usporednice. Kot sem rekla, takrat to je bilo... Leto 2018, takrat še ni bilo. Takrat virusi niso bili tako zelo popularni. Cilj je bil nek RNK virus, da pač označimo tisto RNK molekulo. Izbrali smo si piko RNA virus, ki so v bistvu družina poliovirusa. Imeli smo tudi korono na voljo neke ne sicer človeške, ampak bolj živalske koronaviruse, pa se nismo za njih odločili, ker so malce preveliki. Koronavirusni ni genom, oziroma RNK genom, precej, um, precej daljši, no? tako da ga je malce teže. Uh, ampak definitivno tisto, kar smo posneli, uh, se da tudi uporabiti za druge viruse. Uh, v bistvu smo ugotovili, da se zelo hitro po vstopu tega enega delca, ene RNK molekule v celico, zelo hitro razširi, v bistvu se kopira neverjetno hitro, v osmih urah je celica popolnoma prežeta z RNK molekulami. Ugotovili smo tudi, da v bistvu ta prim, primarni imunski sistem v celicah nekako proba že od vsega začetka to RNK molekulo uničiti. Če je uspel uničiti, potem ta celica uspe preživeti, če je ne uspel uničiti, je boja konec v bistvu. Tako da te začetne faze so predvsej pomembne. Predvidevam, da tako je pač pomembna
0: ta faza tudi pri koronavirusu novem SARS-CoV-2.
1: Ja, več celic, kot se okuži oziroma ne uspe pač uničiti teren, kamo potem gre to povsem iz kontrole. Ok. Uh,
0: no, zdaj pa raziskuješ na popolnoma drugem področju in sicer se osredotočaš na rak jajčnikov.
1: Ta laboratorij sem si v bistvu zbrala zaradi tehnik, ne toliko zaradi teme. Tako um, takoj sem videla, da veliko mikroskopirajo, ker je pač ena mojih velikih strasti, pa tudi genski inženirji komporabljajo, tako da tema je potem prišla bolj na ključno zraven. Rak na jajčnikih nisem veliko vedela o njem prej, uh, ko sem v bistvu doktorat začela, ampak imam pa zdaj precejšnje spoštovanje Do tega uh, rak na jajčnikih je precej, Uh, huda diagnoza v bistvu. Od vseh teh um, ginekoloških rakov ima rak na najslabšo prognozo. Uh, sicer ni, ni tako zelo pogost, uh, je pa precej ga težko odkriti, težko ga zdraviti. Ja, je precej, precej dela nas še čaka na tem področju.
0: Aha, ko si omenila diagnozo, kako pa se diagnosticira?
1: Po navadi verjetno najprej zaznajo na kakšnem ultrazvoku, da se tumor v bistvu vidi, ali se pa zazna mogoče kakšne metastaze v abdomno, v otlini, pač kjer so notranji organi. Večinoma, ko je tumor še čist majhen v primarnih fazah, se ga zelo, zelo težko odkrije. Tudi neki markerji obstajajo z, pač z krvni markerji, ampak Po navadi imajo pacijentke uh, te krvnih markerjev bolj ali manj normalen v, v prvih stadijih. Tako da večinoma se ga odkrije potem, ko je tumor že ali zelo velik, pa se ga vidi ali pa ko se razširi na druge organe v bistvu.
0: Uh, pa ta rak potem rad metastazira?
1: Aj, to je težko vprašanje, ker zelo malo vemo o tem, kdaj točno metastazira in ali metastazira z lahkoto, ampak rad pa metastazira. To, to vemo, pač uh, nekako se vedno tako konča, da metastazira, je pa mogoče bi uporabila beseda bolj len rak. <lacht> uh, to ni prava beseda, ampak recimo ne metastazira na precej oddaljene regije. Um, recimo ne gre, ne gre najraje po krvnem obtoku in potem recimo v pljuča, pa možgane. Najraje metastazira pač tako bolj lokalno v abdominalno votlino, v bistvu se naseli na, ta, na to maščevje, ki obdaja naše notranje organe. Tam, tam gre rajeno.
0: Kako pa je s samim
1: zdravljenjem? Ja, zdravljenje je precej, pač kemoterapija je precej taka zastarela. Uporablja se še vedno te uh, taksane in pa v citostatike. To so zdravila, ki v bistvu nekako so kot strup za naše celice, predvsem poskušajo ostaviti celično delitev, kar je pač tista osnovna definicija raka, ampak ker so citov ki v bistvu uničujejo tudi naše lastne celice, so kar precej huda zdravila, pa niso niti tako zelo, zelo specifična za raka na jajčnikih, to so še zdravila, ki so nam ostala od 20. stoletja. Nekih novih tarčnih terapij še ni oziroma niso še v uporabi.
0: In se ti zdi mogoče, da bi s svojim raziskovanjem uh, lahko prišla tudi do kakšnih boljših zdravil oziroma dala neke temelje za iskanje novih zdravil? Um,
1: ja, sicer moje raziskovanje je bolj bazično, uh, se preodilamo bolj na raziskovanju, kako sploh ta rak um, uspeva in kako, kako nastane, kako se širi. Uh, tako da mogoče ne ravno, posre, ravno direktno, ampak mogoče bolj posredno, bi lahko eventualno postavili kakšne nove temelje. Mogoče našli kakšno novo tarčo za terapijo. Teh tarče je sicer že nekaj zunaj, potem je pač na kliničnih študijah, da take tarče uh, nekak izberejo pregledajo, če so dejansko uporabne. Ampak ja, v bazični znanosti ponavadi postavljamo neke, oziroma poskušamo postaviti neke temelje oziroma ugotoviti, kaj bi bile lahko potencijalne tarče.
0: Sveda, ja, vedno je treba nekako začeti z nekimi osnovami, potem pa na tem gradimo. Ne? Ja. Tvoje raziskovanje je kar pomembno,
1: a ne? Um, predvsem, no, bazična znanost je nasplošno pomembna, že tako zaradi radovednosti in pač odkrivanja novih pojmov, ampak uh, raziskovanje na raku je pa predvsem V zadnjih desetletjih je postalo precej pomembno, ker je pač raka toliko veliko, ne, nekak se je uh, ustalil v naši družbi uh, in je pač malo drugačen od ostalih bolezni, um, ker je pač nekak bolezen naših lastnih celic, Zato je kar pomembno, da v bistvu odkrijemo, kaj se sploh dogaja, kaj sploh, kako sploh do tega pride in potem se vprašamo, kako lahko to ostavimo. Ampak najprej moramo vedeti, kaj se sploh dogaja. Zelo veliko stvari o raku sploh ne razumemo v bistvu.
0: No, pa ste na tem novem področju, ki ga raziskuješ na svojem doktoratu, ste kaj
1: konkretnega odkrili? Uh, ja, do, do tega trenutka imamo ne, par usporednih ugotovitev. Včasih traja, da se te ugotovitve zlije v eno zgodbo, ampak recimo ena ugotovitev, ki smo jo nedavno, um, oziroma jo poskušamo trenutno objaviti, uh, je, da, da se rak jajčnika mečkem razlikuje pardon, od ostalih rakov, uh, predvsem v tem, da ima raj, raje neko drugačno mikrookolje, predvsem uspeva bolje v nekak, v bolj viskoznem uh, mikrookolju, kot pa v elastičnem. To je verjetno logično, ne, ker, ker sem prej povedala, da običajno metastazira nekak v trebušno votlino in v bistvu metastazira s pomočjo te tekočine, ki se nekako zliva v trebušni votlini, tako da nekako pasivno se širi in v bistvu, ja, pri nas v laboratoriju smo opazili, da ima rajše nekak viskozno kot elastično okolje. Sam potek širito je pa tudi nekoliko drugačen. Opazili smo, da se nekak od primarnega tumorja ne odcepijo prav posamezne celice, kot je to mogoče značilno za druge oblike raka, ampak se nekak izraščajo v takih um, v agregatih ali pa v skupkih, Uh, in take skupke lahko podstavljamo tudi pod mikroskopom in smo jih. Nismo še uspeli povsem dognati, zakaj oziroma kako se te skupki kako nastanejo in zakaj. Uh, smo pa opazili, pa da pač nastanejo pod zelo specifičnimi pogoji. Ja, mene osebno bolj, bolj zanima, je delam tudi na parih projektih usporedno uh, bolj tem, kako nastane, ne toliko, kako se širi, ampak kako sploh, pride do raka na jajčnikih. Na tem področju še nisem uspela kaj prav ugotoviti, ampak delam na tem, kako v bistvu, kaj gre pri eni celici tako zelo narobe, da v bistvu se začne nekontrolirano deliti in, in potem postane. Kaj so največji izzivi pri tvojem delu? Uh, največji izzivi? Um, vedno je izziv, kako v bistvu uh, dosegati nove standarde z obstoječjo tehnologijo. Recimo Ja, kako priti do, no, do nekih odkriti, ki do zdaj niso bila mogoča, kako uporabiti kakšno mogočen malo novejšo tehnologijo, da se, ne vem, recimo, ko so se mikroskopi pr, prvi začeli, ene so lahko pogledali samo zunani del celice, zdaj gremo noter, zdaj gremo v bistvu a, nivo nižje od mikroskopiranja. na kako bi uspel lahko videti, kaj se dogaja v celicah, brez da v bistvu dejansko vidimo z očmi. Jene. Nove tehnologije so pač prinesle velik na tem področju, ampak vedno je, je še kakšno vprašanje globje, ki se ga lahko odgovori samo z novejšimi tehnologijami.
0: Ja, se strinjam, napredek na tehnološkem področju je tudi pomemben za nas, znanstvenike in za naša nova odkritja, Kot sem pa prebrala tudi v upisu, ki si mi ga poslala, pri svojem delu uporabljaš metodo CRISPR-Cas. Zdaj, metoda je bila omenjena v eni izmed novejših epizod in je mogoče zanimiva, ker sta izumiteljici prejeli Nobelovo nagrado na področju kemije. Uh, lahko
1: nakratko upišeš metodo? Uh, ja, res je. Ja, ta metoda je požela predvsej uh, priljubljenosti v zadnjih uh, letih, Uh, mi jo uporabljamo kot orodje v laboratoriju, v bistvu, ko raziskujemo, kaj določeni geni počnejo recimo v, pri raku na jajčnikih. Ta gen eliminiramo oziroma izbrišemo za metodo CRISPR in potem gledamo, kako se celice spremenijo. Tako da za nas je CRISPR predvsem neko zelo uporabno orodje. Um, je pa ta tehnologija postala pravi boom. Uh, z njo se da, mislim, da Prav vsak teden izide nov, nov članek na to temo, kako so je uporabili v spet nov, drugačen namen. In to je v bistvu prednost te tehnologije, da je zelo enostavna, zelo vse stranska in mislim, da je Nobelova nagrada precej zaslužena. Zdaj, CRISPR sam kot sistem je v bistvu izvira iz bakterij. Bakterijam predstavlja neko primitivno obliko imunskega tega pridobljenega imunskega sistema. Bakterije si pač zapomnejo, ko jih virusi nekako okužijo, pa jih ne uspejo a, pač pokončati. Si to zapomnejo in, in s tem CRISPR sistemom nasledničko spet ta virus poskuša a, bakterijo okužiti, potem razrežejo njegovo DNK. Tako da CRISPR v, v bistvu za CRISPR včasih uporabljajo besedo gen, genetske škarje, Dejansko gre za rezanje DNK molekul. Zdaj, znanstvenici, ki so to odkrili, sta tudi nekako sistem malo spremenili, tako da ste rašili njegovo uporabnost. Zdaj s tem novim, inženir nekak inženirsko spremenjenim CRISPR sistemom se da razrezati praktično vsako DNK molekulo, ne samo virusne, tako da ja, zelo, zelo priljubljeno je pač rezanje človeške DNK seveda ljudje vedno radi a, poskušamo na sebi, tako da v bistvu je zanimivo in z vidika raka, ker lahko s tem nekako režemo gene, ki nagajajo pri tej bolezni, lahko jih pa tudi popravimo, se pravi težkarje, ne le da režejo DNK a, in jo s tem uniče, lahko se, se jo tudi popravi, razreže in popravi, to je pa predvsem zanimivo potem iz vidika Recimo, prirojenih genetskih napak in mutacij, do tja še nismo prišli, ampak rezanje DNK je den, kaj pa že zelo, zelo uporabna tehnologija v laboratorijih.
0: Kako so se od dopisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in
1: ali bi se ponovno odločila za doktorski študij? Pričakovanja so se spremenila, ker precej. Um, tej mogoče je malo naboljš, nekatera mogoče je malo naslabše. Pač, ko začneš doktorat, imaš velik apetit, nekak, nekako ambicije so velike, sanjaš o tem, kako boš nekak spremenil svet in izboljšal področje znanosti, na katerem delaš, potem te dokaj hitro doleti realnost. <laughs> to se mi zdi, da je realnost vsakega doktorskega študenta. Hitro ugotoviš, da je v, raziskovanjem, v, v raziskovalni dejavnosti veliko razočaran, veliko je eksperimentov, ki sploh, ne vem, rekla bi mogoče 80% eksperimentov nikoli ne uvidi luči sveta a, in jih pač pospraviš nekam v predal. Um, veliko je tudi, ja, veliko je tudi uh, drame na področju akademskega raziskovanja, seveda tekmovalnost je precej. Uh, ne, ne samo tiste nezdrave, tudi zdrave, pač Trenutno je situacija taka, da tekmujemo z najboljšimi univerzami. Seveda, vsi bi radi objavili a, unikatne stvari, pa to vedno ni, ni vedno mogoče. Tako da ja, malce, so, malce se ta pričakovanja spustijo na realna tla, ampak je pa še vedno veliko lepega, se mi zdi, v, v tej dejavnosti. In jaz bi se osebno še enkrat verjetno odločila za doktorat. Mogoče, mogoče bi si premislila, kaj univerze ali, ali pa Mogoče glede kraja, kjer upravljam doktorat, ampak mislim, da bi se še enkrat odločila. Ja. Ok. Če bi imela priliko
0: iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Uv, ta je, ta je precej težko vprašanje. Verjetno Marci Kaj, ampak glede na to, da je to predsednik vlade, bi uporabila že zlajnano ploščo, pač vlaganje v znanosti. No, se mi zdi, da vsi znanstveniki to konstantno meljemo, ampak je pač res, ne? v Sloveniji imamo pač veliko mladine, ki je precej splošno dobro razgledana, pa nekako te mladine ne znamo dobro gojiti. Zdaj, vlaganje v znanosti je res, se mi zdi, da v Sloveniji imamo veliko te mentalitete, saj ko ah, ta te, tato, so dobri, bodo že dobili sredstva nekje. Uh, evropska sredstva recimo so nam na voljo in je super, da so nam na voljo, ampak druge države, recimo tiste države v Evropi, ki so res na višku poznanosti, um, tudi same vlagajo precej na primarnem nivoju v znanost. Ker vedo, da samo tako bojo njihovi znanstveniki tudi konkurenčni na evropskih razpisih in se mi zdi, da Slovenija mečkam pozabi, da je treba nek začetni vložek dati, da se potem to razvije naprej. Pa tudi odprtost, recimo, ne bi škodilo, ne, se, tako kot sem omenila, na nizozemskem imajo vse znanstvenega magisterija v angliščni turist, potegne študente iz cele Evrope in, 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 ta, in nastane potem tako eno fenomenalno vzdušje in, in sodelovanja se potem okrepijo in nadaljuje tudi potem preko državnih meja, meja ko grejo študentje nazaj. Tako da malo odprtosti ne bi škodilo na tem področju. Ja, v bistvu bi se kar strinjala s tabo.
0: Ja. Kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 let? Um,
1: čez pet let upam, da bom nadaljevala. Na raziskovalnem področju bi rada ostala, mogoče na kakšnem poddoktorskem, poddoktorski poziciji. Zdaj raziskovalna področja so na voljo tako v akademskem svetu kot v industrijskem, tako da to še ne vem, kam bi šla raje, ampak definitivno bi ostala v raziskavah. Če 40 let, ta je malo težja, se mogoče vidim, kot... Uh, kot neka, to se bo slišalo, zdaj zelo uh, narcisoidno, ampak mogoče neka profesorica uh, ali pa samo vodja um, pač svojega laboratorija, ampak ja, rada bi ustala v tem uh, okolju podajanja znanosti. Mislim, da ni
0: bilo čisto nič narcisoidno, ampak samo malo bolj ambiciozno, tako da vse je v redu. Bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti
1: prihrani čas? Um, zdaj, prav posebnega programa, ki bi olajšal čas na splošno, nimam. Imam, im, imam dve priporočili, tako splošni priporočili. Zdaj, prvo je, da, ja, to je nekaj, kar jaz obažulujem, prvo je, da mogoče je prihrani čas, če se naučijo podoči ali pa uh, mogoče ja, že uh, začetni dok doktorski študenti, če se naučijo malce programiranja. Jaz se tega nikoli nisem zares naučila, um, ampak v bistvu sem se zdaj bila primorana naučiti pisati take manjše oziroma zelo, zelo lahke kode uh, v java, programskem jeziku in sicer to samo zato, da v bistvu lahko Uh, napišem kodo, da računalnik potem analizira uh, te kup slik, ki jih dobimo iz mikroskopa. To so res ogromni kupi. Uh, če bi hotela iti često ročno, bi mi vzel precej velik časa. Tako da programiranje je na žalost neka, neko zelo, zelo dobro orodje, če si želiš prihraniti čas. Vem, da biologiji predvsem ne, radi, ne slišijo tega zelo radi, ampak ja res neko osnovno programiranje bi, vam bo prihranilo veliko časa, ker si potem lahko avtomatiziraš precej um, dela. Zdaj, za time management pa moj nasvet, oziroma kako se jaz tega lotevam, je v bistvu pisanje seznamov. Men, men to ogromno pomaga. Uh, jaz izjutraj napišem seznam, kaj je treba danes naresti, končati in potem grem pač po principu, kaj je najnujnejše, odkljukam, kar je narejeno in potem na koncu dneva začnem včrtati. tiste stvari, ki pač niso nujne in brez katerih lahko pač zživim še en dan. Po navadi so to bolj na koncu pri, so po navadi bolj birokratke, zdeve administratorjem, gremo verjetno na živce, ki vedno pustimo popirologijo za na koncu, ampak ja, res, pač ne moreš vsega naenkrat narediti, treba si je napisati nekaj se znam, kaj so prioritete in samo tako nekako staneš bistr oziroma Pač pri stvari, ker drugače ja, te lahko hitro zanese.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, mogoče podcast?
1: Ja, tukaj sem si izbrala, um, to, se, to se bo zdaj super piflarsko slišal, ampak sem si izbrala, da priporočim dve uh, poljudno knjige, knjigi, ki vsta v bistvu nekak na temo, o kateri so danes govorile. Sicer sem sama bolj navdušenka nad romani in fikcijami in Ne beram najraje nekih biografij in povljudno-znajstvenih knjig, ampak te dve knjigi sta pa res uh, izjemi in sicer gre za, za knjigi od uh, istega avtorja. Ta avtor je Siddarth Mukerji, to je onkolog in raziskovalec na univerzi v, v Kolumbija, uh, tukaj v New Yorku. Nekak Zdaj se to sliši zelo tehnično, ne, ker je on onkolog in raziskovalec, ampak knjige res nista tehnični. Prva je kral vseh bolezni, ki je neka biografija raka. Je res zelo, zelo čustvena in sploh tehnična knjiga. V bistvu te nekako popelje čez zgodovino te bolezni, kako je v bistvu nekako bila tabu v Preteklost in kako je zdaj postala neka stalnica v naših življenjih, in kako so se jo v 20. stoletjih v 20. stoletju res agresivno lotevali, res ni tehnično zahtevna in ne, ne rabi brali dosti znanstvene podlage, predvsem ima zelo čustveno noto. Um, zdaj njegova druga knjiga, oziroma ne vem, če je druga, no, ampak druga, ki sem jo jaz prebrala od tega avtorja, je pa gen. Ta je mogoče majčkeno bolj znanstvene tematike, uh, spet najpreveč, ampak če vas recimo zanima uh, genetika, tako splošno, ne preveč v detalj, ampak če vas zanima genetika pa molekularna biologija, Potem je to super knjiga, predvsem, gre, predvsem opisuje, kakšna ogromna tehnološka in pač bazična odkritja so bila narejena v 20. in stoletju. Govori tudi malo o teh CRISPR metodi, ki svojo danes menili. Predvsem je pa zabavno, ker potem opisuje tudi vse osebne drame, ki so se dogajale med temi velikimi znanstveniki. tako da ima tudi neko tako malo dramatično noto, no. Za te teme ja se mi zdi, te dve knjige sta super. Film mogoče? Of, za film mi ne pade na pamet nič super posebnega. Mogoče tale, jo, vse ne vem, slovenskega naslova Don't Look Up, tale najnovejši film, ki se v bistvu malce ne norčuje, ampak na neko tako uh, ja, tragikomično noto o tem uh, Podnebnem teh pre, spremembah in kako se v bistvu ljudje s tem soočamo. Da ja,
0: dejansko bi lahko potegnili usporednice tudi z koronavirusom. Tako, ne. tako.
1: Mislim, da so tudi ton malce načrtovali, ko so <laughs> snemali.
0: Hvala za ta super pogovor in srečno z raziskovanjem še naprej. Ja, super. Hvala za povabilo. Poslušali ste Meta podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Meta podcast je del projekta Slovenian Scientists Around the World – Where Are Our Ships in the USA, ki ga v okviru programa NGO Small Grants so sofinancira veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju at Lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo če 14 dni.